0: Perleros. Det här avsnittet är ett riktigt toppavsnitt. Jag bara älskade det. Den det här liksom innehåller allting. Det här är alltså Håkan Juholt. Han är född i Oskarshamn 1962. Han var den första i hans släkt som tog studenten och 1994 kom han in i Sveriges riksdag som han har förklarat som var den största dagen i hela hans liv. Han slog igenom som försvarspolitiker och blev på sin topp toppartiledare för Socialdemokraterna. Tyvärr så fick han inte sitta på den så himla länge för han bland annat motarbetades hårt och kniven i ryggen av sina partikollegor. Han var också med om en tung skilsmässa för att ha satsat så hårt på jobbet. En sak som han förklarar som det största misslyckandet i hela hans liv. Men han är en sann kämpe som har varit med om både uppgångar och otroliga nedgångar men alltid reser. Idag är han vår ambassadör för Sverige i Sydafrika. och Utöver hans historia fick jag några av de absolut bästa retoriktipsen som jag har hört som jag absolut kommer att använda. Det här blir ett riktigt bra avsnitt som jag hoppas du också gillar. Nu lyssna
2: min Håkan Juholt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangspodden. Ingen minder Håkan Juholt. Tacka, tacka. Tack. Alltså någonstans så känner jag bara så här när jag har när liksom det. Det känns som att du är den som kunde räddat Sverige men inte fick möjlighet att göra det. Ja, ja här blir man ju lite omtumlad på
3: morgonen. Jag tror att jag hade en tanke om hur samhället måste hålla ihop. Att vi faktiskt inte är motståndare utan vi är medmänniskor. Och den sortens idé stod jag för. Det måste finnas en samhället som idé, vad vill vi med samhället? Vad är tanken med samhället? Och så beskriver vi det, och vi behöver inte alla vara överens, men samhället, Sverige som idé, det är samtalet saknar jag, och det försökte jag ju då föra in.
0: Ja, men det jag tänkte på lite grann det var ju så här att, att du var ju när du var till partiledare på på mm. den här extra kongressen 20 mars 2011, mm. så, så betonade du några saker i det här talet, som jag tycker var väldigt. In... När jag när jag satt och läste på det här om dagen tänkte jag så, här, det här är ju liksom det här var 2011 och då pratade du om en starkare äldrevård, eh, ett tydligare en bekämpande av segregationen, barnfattigdom, förstärkning av pensionssystemet. Eh, du beskrev också kvinnors eh, utsatthet globalt. Och så här, massor av de sakerna som vi nu tolv år senare har inte kommit så himla långt på, till och med har backat på.
3: Det, det jag försökte då när jag var politiskt aktiv förmedla var ju att beskriva skillnaden mellan att vara kund på en marknad och medborgare i ett samhälle. När du och jag bara beskrivs som kunder på en marknad då har vi inget annat ansvar än att göra en så bra affär för oss själva som möjligt. Men när vi är medborgare i ett samhälle, ja då hänger vi ihop. Så för mig är medborgarskapstanken så mycket större än kundtanken. Om vi går och handlar på Coop eller Maxi och du och jag någonstans och vi ser att någon med en kundvagn, kundvagn framför oss har köpt en himla massa konstiga grejer, va? transfett och massa elände. Vi känner ju inget ansvar att gå fram och säga du kära, du, vi känner inte varandra men det du har köpt här det är helt tokigt, du kommer få hjärtinfarkt och dö. Därför som kund har du inget ansvar mer än att själv göra en bra affär. Nej. Men som medborgare i ett samhälle, då är jag ansvarig för att grannens barn har en fritidsgård att gå till, att grannens mamma har ett bra äldreboende. Så samhället som idé tycker jag är så mycket starkare än bara att vi ska vara en marknadsplats där vi är kunder som springer om varandra och det var väl den känslan och det, den politiken jag då ville förmedla.
2: Mm.
0: Men du, eh, jätteroligt att ha det här, Håkan. Jätteroligt. Och att... eh, jag, jag, jag tänkte så här, vad ska, jag, vad, vad ska jag sätta på mig för någonting till, till den här intervjun? Och då tänker jag, nej men en, en vit skjorta känns väl ändå rimligt. Och sen kommer du in i det modet som du är i, i en sydafrikansk Hawaii-skjorta. Ja, Berätta. Jag tycker, nej, jag tycker att du har klätt dig fel. <laughs> faktiskt, faktiskt. Nästa Nä. gång, då ska jag komma in också. Men berätta, du, du, du hänger mest i Sydafrika nu ja, tiden. Jag är Sveriges
3: ambassadör i Sydafrika, har varit i tre år. Och det är ju ett mycket viktigt land. Och Sverige har fantastiskt bra relationer med Sydafrika. Vi var ett av de länder som gjorde störst insatser för att bekämpa apartheidsystemet. Så Sverige har ett bra anseende. Men vi talar mest om framtiden, det innovativa Sverige, det uppfinningsrika Sverige, high-tech-Sverige, det är det jag talar om som ambassadör. Mycket mindre allt det fina vi gjorde på 70- 80 talen tillsammans. Men Sverige har ett fint anseende, många dörrar öppnas för Sverige som inte öppnas för andra länder så... Det finns alla goda möjligheter att göra mer samarbete med Sydafrika. Ett viktigt land som lutar sig allt mer mot auktoritära länder som Ryssland, Kina, Iran, Saudiarabien. Och de fördjupar sitt samarbete i det som kallas BRICS. Och Sverige är ett av de länder som man ser på som en väldigt attraktiv partner. Så vi bör göra mer där. Så jag är väldigt aktiv ambassadör. Mm. Jo, vad tycker du om Sydafrika? Då? Alltså, är inte det? Jag, jag har aldrig varit där, men är inte det ett jättevackert land? Det är ett fantastiskt vackert land, det är Sverige också. Sydafrika är en ung demokrati. De firar demokrati 30 år nästa år. Samtidigt som man har en ungdomsarbetslöshet på 70%. procent. Det finns inget land i hela världen där klyftan mellan rika och fattiga är så stor som just i Sydafrika. Ja, det så Det är vara många, helt sjukt där. Det är många tickande bomber i landet som har alla förutsättningar. De har naturen, de har alla mineralerna. Så det skulle kunna vara ett av världens rikaste länder, men så är det inte.
0: Men du, berätta för övrigt, berätta om man ska åka till Sydafrika. Berätta något ställe som du tycker man ska besöka.
3: Ja, man ska se djuren. Tycker jag de har ju väldigt bra och de bästa... Big Five-parkerna, safari-parkerna finns ju i Sydafrika. Så det är nog det jag tycker man ska uppleva, att få den här nära kontakten med djuren. Som inte är att, som att gå på fantastiska kolmålen. utan man får hålla på och leta i många timmar innan man kommer nära ett lejon eller man kommer nära... Och så släpper man bara in ett litet antal besökare. Så det är ett stort ansvar för att vi besöker djuren i deras värld. Största mm. respekt för, för djuren. Uh, och det är inte 15 stycken turistbilar som kör upp och stressar djuren utan tvärtom, alla de jag har varit på, mycket välskötta det rekommenderar jag sen är ju Kapstaden kanske en av de vackraste städerna i världen skulle man tycka om vin så runt omkring Kapstaden så finns ju Stellenbosch och Franschok två underbara små, små städer som är kanske bästa städerna i världen som producerar viner så mm. nej, nah, det är ett vackert land, fint land
0: men du, hur känner du med säkerheten då? För att jag har exempelvis en som jag går gått till, eh, som, eh, som kör massage på mig då, som eh, har bott i afrika eller han kommer därifrån faktiskt. Och eh, han hade ju haft flera inbrott själv, många vänner som blev hotade och sådär. Så att, Det... hur känner du kring säkerheten i Sydafrika? Det är ett våldssamhälle- vi diskuterar
3: ju i Sverige gängkriminaliteten och att många känner en oro för våldet i vårt samhälle. I Sydafrika är det integrerat i hela samhället. Eh, Bilkidnappningar, man kör under en bro och så får man en tegelsten genom fönstret och så stannar man 20 eller 200 meter och så står någon där och tömmer bilen. En plastpåse som flyger på vägen och ligger på vägen, det är oftast en liten spikmatta eller någonting. Så, är det sant? Ja, den sortens eh, attacker mot bilister är ju mycket vanliga. Så jag exempelvis, jag stannar aldrig för rött ljus utan jag försöker anpassa hastigheten. Så se att det lyser rött på 100 meter Framåt, då går jag ner och kör sakta så får de tuta bakom mig om de vill. För jag ska rulla när jag kommer fram till rödljuset. Eh, alltså då, du kör inte förbi det röda ljuset? Skulle, jag inte hinna, skulle det inte hinna bli grönt, då kör jag förbi det röda. Jag stannar inte vid Därför, Där står väldigt många vid ljus, I synnerhet de områden där, där vita och där mer rika rör sig. Där står man och väntar vid trafikljusen. För det är bästa stället att slå in en sidoruta och, och ta någonting.
0: Ah, ja, Det är så pass hårt. Ja, alltså. så, det är, så liksom är det.
3: Vi genomför utbildning för vår personal. Vi har en ambassad med ungefär drygt 30 personer. Och varav 12-13 kommer från Sverige. Och vi genomför ju hela tiden utbildning om hur vi ska... För vad vi ska göra, hur säkra vi ska vara. Tar man ut pengar på en ATM-maskin, se till att ingen står där bakom dig. Det är inte den som rånar dig, men den ringer till någon som sitter i en bil, som följer med dig. Och sen när du har kommit ut på en liten väg, då bara prejar de dig. För, ja, de vet om att, för att du har kontanter i fickan. Alltså de prejar, det, det, det är liksom på den nivån? Jaja, så det är ett väldigt intensivt våldsamhälle. Och det är nackdelen, men man gör stora insatser för att komma till rätta med detta. Problemet är ju att stora delar av polisen är kor korrumperade också. Men presidenten gör väldigt stora insatser för att komma till rätta med det. Och, och, och man, har, man är på rätt väg. Man är på rätt väg, men det återstår väldigt mycket.
0: Har du själv varit med om någonting under de här tre åren?
3: Nej, Inte jag, men en medarbetare till mig var med i ett väpnat drön och en annan medarbetare var med i en bilkidnappning. Så De följde efter den bilen och jagade den så till slut så valde de att köra i motsats riktning för att komma undan den bilen. Oj, och det är två medarbetare.
0: Jag har också hört att det är något sånt där hat mot vita i Sydafrika. Att det blir sån här att de eh,
3: stämmer det. Det finns en oförsonlighet. Man delar ju in befolkningen själva då i svarta, färgade och vita. Och... Eh, det, det är ett samhälle där många är integrerade och umgås över de så kallade rasgränserna. Men många vita känner ett förakt för svarta. Många svarta känner, vi är fattiga i tredje, fjärde generationer men ni vita generellt sett ni har det väldigt bra. Och mitt däremellan är de färgade som kommer då från Indien, Pakistan eller Indonesien och som pressas från både vita och färgade. Så det är en hel del sådana motsättningar, absolut.
0: Nej, mm. jäklar. Ja, Ja, men det, någon gång, alltså jag vill verkligen besöka Sydafrika, men jag har så svårt att få med mig min fru Ida på det för att hon är så här, men det är kriminalitet, det är så här, det är jättefarligt. Jag bara, men du, man behöver ju inte vara ute men, till två på natten och gå i, i gränder liksom, igår,
3: igår hörde jag att det var ett nordiskt möte inom filmbranschen här, där faktiskt en del av de nordiska länderna inte vill åka till Stockholm därför var man var orolig för skjutningen och genkriminaliteten. Du för ju an precis samma argument. Det är klart att våldet finns men vi är ju också vuxna människor och kan välja att vara i de områden där våldet inte är dominerande och stort jag är inte dugg orolig när jag åker bil ner till Linköping och hälsar på mitt barnbarn som föddes igår mitt andra barnbarn jag känner, jag, känner, jag känner ingen som helst oro när jag kör fram i det området där de bor parkerar bilen, går ur, kramar mitt barnbarn och åker upp till Södertälje igen där jag bor för tillfället men bara i våra grannländer så säger man, ja vi kan ju inte ens besöka Sverige nu för de skjuter ju ihjäl varandra överallt. Så jag tror vi lever i ett medieklimat där vi skrämmer upp varandra, jagar upp varandra. Och till slut så slutar vi leva ett normalt liv därför att det säljer på att göra oss rädda.
0: Ja visst, ja, men det, gör ju det. det gör ju det. Jag vet ju själv hur mycket nu när med. Jag... Med, med allt som har varit. Man, man plöjer ju himla mycket så jag börjar drömma mardrömmar om alla krig och, och allting. Liksom. Ja, och, så och, att... på, och på vilket
3: sätt förändrar det dig som människa? Du, begräns, du kommer ju begränsa dig själv i en lång rad områden och det är väl det som jag också tycker är kanske den största utmaningen i svensk politik och internationell politik. Att politiken som sådan har ju som främsta uppgift att ge framtidshopp. Det kommer faktiskt att bli bättre Alexander, det kommer att bli bättre. Men hur ser vägen dit ut? Det är det vi måste tala om. Om vi har en hel generation som är övertygad om att allting bara kommer att bli sämre ja, då kommer vi börja titta på varandra som motståndare, va? som konkurrenter. Och då börjar vi puffa på varandra och säga nej du, jag vill nog inte göra detta med dig därför du är en konkurrent till mig. Det kommer att bli bättre, jag lovade det.
0: Jo, men jag var, man, man blir ju också väldigt påverkad av alla medier. Ta exempelvis när jag varit inne på Aftumblad Expressen, sen är det, det första som dyker upp, och det finns fortfarande eh, på Aftonbladet vet jag i alla fall. Och det har funnits där alltså i minst en vecka. Men ligger på första sidan. Eh, så här eh, ser det ut om ett, om, om ett kärnvapenkrig eh, blir till. Någonting i den stilen. Och då läser man det och sen så länkar de till en massa filmer och grejer. Så bara lägger man en kvart på det där. Och sen har man ju blivit jätteorolig. Ja, och det är ju mänskligt.
3: Vi, vi, vi människor är ju först och främst för oss är ju säkerheten, tryggheten. För oss själva, för våra barn, för vår familj. Och känner vi att inte den är på plats, ja då fungerar ju ingenting annat. Så vi är ju människor som inte kan fungera om inte tryggheten är på plats. Och det är ju en spekulation i både bland ledande politiker, inte i vårt land men internationellt sett, där det finns en politisk dagordning som bygger på att vi ska vara oroliga. Vi ska vara rädda. Därför då kan man också förändra politiken och samhället. I flera länder så har man ledare som spelar ut människor i landet mot varandra och tar ställning för en grupp i samhället mot en annan grupp i samhället. Och på så sätt så ställs vi mot varandra. Det är klart att det inte finns någon framtid i en sån modell. Vi måste ju ha ledarskap som för ihop oss. Vi sitter faktiskt i samma båt allihop. Och då handlar det om att investera i varandra. Rusta varandra. Backa varandra. Och jag kan inte låta bli att tänka på det. Om jag hade varit politiskt aktiv eller när jag var politiskt aktiv. Vi är klart som 17 att vi ska göra allt för att få stopp på den här gängkriminaliteten. Och de här gängen, de har ju inte hemma i Sverige. Vi ska ju vara helt oförsonliga mot dem. Men man måste ju kunna hålla två bollar i luften samtidigt. Det kanske skulle kunna kompletteras med en reform för tusen fritidsgårdar, tusen ungdomsgårdar. Men staten bygger fängelser, kommunen gör fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Kommunerna har inte råd att göra det förebyggande arbetet. Kvar finns då statens fängelser. Så jag tror att man skulle kunna ha två bollar i luften i samhället. Vad är, hur ska det se ut om 20 år? Berätta för mig. Hur ska det se ut om 20 år om min enda lösning är mer fängelser? Eh, vi måste ju också bygga det som ska komma och hur ser det ut? Och det står inte i motsats till att göra stenhårt mot gängen. Men jag vill ha den här tanken, bjud in mig Håkan Juhl på en resa in i framtiden. Hur kommer det se ut om 20 år när jag fyller 80 i vårt land?
0: Det vill jag veta. Ja, vi ska hoppa in på mer om alla de här grejerna sen och ja, alltså, läget och sådär. Du har
3: en plan alltså.
0: Jag har faktiskt en plan fast man inte tror det. <laughs> Men jag tänkte att vi en, det, är ju, det är ju extremt intressant att prata om Med dig i tiderna just, just nu Om nuläge i Sverige i, i, Och även globalt Så jag tänkte att det sparar vi lite grann på ja. Men innan det så tänkte jag att vi ska prata om Någonting lite roligare Och du pratade ju om att ett av, av de, En av dina söner, var det Anton eller Viktor. Anton, Anton Anton fick en, en liten ja, igår. till ja,
3: Precis nu ja, precis, precis nu ja
0: Mm. Ja, så nu är, nu, nu är Anton trött idag, antar jag. Eller mm. det vet man inte, det kan vara en jävla sömn, fast man är ganska orolig. Är det första eller andra barnet
3: Andra, andra.
0: Ja, men då är han rutinerad, då, då sover han nog bra. Han första jättebra. barnet då ligger, då ligger man ju vaken och bara så här, andas den, andas den, andas inte rätt.
3: svara på mitt sms och Messenger än på morgonen, så
0: han sover nog.
3: Du har helt rätt, <laughs> skönt, du har helt rätt.
0: Skönt, skönt att höra. Men, men, men du, det, något, något som jag tycker är väldigt spännande, det är, det är både, både Anton och Viktor, dina sömn, var med Lego Masters. Mm. Och, och alltså det är ju någonting som är. de så, Jag kollar på det också. De bygger helt otroliga saker. Mm. Och det är ju helt, det är liksom saker som man inte ens kan tänka sig. Man kan bygga ihop med några plastbitar. Man bygger liksom städer. Man bygger fungerande maskiner. Ja, det är helt otroligt. Bilar. Skyskrapor, Allt. Hur kom det sig att de blev så intresserade av plastbitar i olika färger och trycka dem mot varandra? Det fantastiska är ju att det här
3: gjorde de när de var barn. När, när de bodde hemma under mitt tak. Och jag sprang på lego och trampade och svor på kvällarna. Då byggde de Lego upp till ja, 13-14 års kanske. Och, och mer och mer avancerade konstruktioner. Sen började, pluggade de ju flickvänner. Det fanns ju inget Lego i deras liv. Och sen fick de se då... Det här Lego Masters från Nya Sedan eller Australien någonting. Och då helt plötsligt så, jag tror det var Victor som säger till Anton eller han tvärtom. Ska vi inte anmäla oss? De hade ju inte byggt på tio år. Jag är så otroligt imponerad av att de, de gick och köpte Lego. För det, det kommer ju sådana här moderna grejer med liksom, som är mycket mer avancerat än när de slutade bygga. Så de satt sig själva på skolbänken och lärde sig bygga med den här nya Legon. För de har en sån, Och det är väl ungefär som två bröder som bestämmer sig för att bestiga Mount Everest eller, eller segla över Atlanten eller någonting. De var i vuxen ålder, 30-årsåldern, båda två. Wow. Nu ska vi göra ett projekt. Vi anmäler oss till Lego Masters och gör det som ett brossa-projekt. Och att de vågade det... Är, jag är så stolt och så otroligt imponerad över att de vågar ställa sig framför kameran och, och tävla mot sådana som är jätteproffs, bara för att de har en passion och med leendet, och de njöt varenda sekund av det. Det är så himla häftigt. Och, och den här kreativa biten, då, vad tror du den kommer så? De har en fantastisk mamma, men jag är nog inte helt oskyldig jag heller. Vi är väldigt kreativa och vi hittar på olika saker och vi utmanar varandra med, med, med uh, olika lösningar på saker, så... Vi har, vi har en väldigt kreativ relation. De är
0: mycket kreativa. Ja, men hur var du när du var liten? Fött i väldigt, väldigt sex, kreativ. Sex, 62, Oskarshamn. Ja, ja, ja. Son till en typograf. Ja. Och äh,
3: mamma jobbade på bank- jag var väldigt kreativ. Jag höll på med saker. Jag hade så många projekt igång hela tiden. och Jag började tidigt ge ut skol... Jag började tidigt ge ut en tidning för de som bodde på gatan. Och den tidningen Aha. bestod inte av någonting annat än att jag klippte ut roliga historier. ur Min farmors året runt och Saxon och de här tidningarna. Och sen så limmade jag in dem. Och sen vekade jag där och så gick jag i brevlådorna och delade ut och humobladet på gatan. Jag kan inte ha vad men kanske åtta, nio år någonting. Och sen började jag starta skoltidningar och
0: började skriva och... Nej, jag tycker om att ha olika projekt igång. Vad kör du för andra projekt då? Är det något speciellt som du tänkte ja. göra som du aldrig gjorde några konstiga saker du började hålla på?
3: Nej, jag hade projektet att jag faktiskt skulle vilja anmäla mig till ett gäng duktiga arkeologer och följa med på lite utgrävningar. Och få vara en amatörarkeolog och följa utgrävning och få vara med och upptäcka och sen beskrivningen av samhället där de här människorna har levt det projektet har jag inte genomfört än men det är på listan att jag kommer aldrig bli duktig på det men jag är väldigt intresserad av det det skulle vara en otrolig lyx att få följa några arkeologer en 14 dag
0: Spännande Jag och min son Elvis, vi var i Madrid här om veckan och då så gick vi runt på dinosauriemuseum. Mm. deras motsvarighet mm. till naturhistoriska Precis. och det, var ju, det är ju häftigt att se de här gamla skeletten som är så här 10 miljoner år gamla och Ja. Eh, saker till dinosaurier liksom och hur de och så, nej men det är ju häftigt att se bara ja, och, naturen och uh, historien ja och det
3: triggar ju fantasin också jag kan ju stå framför ett sånt här dinosauruskelett hur länge som helst och börja fundera vilken färg hade skinnet alltså, det, mm. för det vet vi ju inte riktigt än va och, då, och, och det sätter igång så mycket fantasi i någonting man aldrig har sett och som man inte vet mm. det, det tycker jag är spännande jag säger kul med tal om dinosaurier, jätteroligt. Jag hade min farmor som var född 1911 och var död många, många år nu. Hon var ju väldigt, väldigt gammal att uppfattade, uppfattade Anton och Victor. Och som alla barn så hade ju Anton och Victor en period där dinosaurier var viktiga. Så vid ett tillfälle bara flög det i mig och sa jag, ni vet väl om att, att pappas, vi kallar kallade henne G, att G, hon levde ju när dinosaurierna levde. <skratt> och då sitter vi ju fikar vid något tillfälle jag tror att de är 6, 7, 8, 9 år och, någonting. och helt plötsligt så säger då Anton, lutar sig fram till farmor som hörde lite illa farmor, kan du berätta lite om hur dinosaurerna och hur de var fruktansvärt <skratt> rolig fika stund. farmor var inte riktigt beredd på den frågan
0: <skratt> ja, jäkligt härligt ehm, men du, ditt första jobb då?
3: har du jag var prenumerationsförsäljare på tidningen Östra Småland så jag slutade gymnasiet 1980 och jag ville bli journalist men jag hade ju inte betyg att komma in på en sån skola. Så jag tog mig till tidningen via att sälja prenumerationer och det gör man ju på kvällarna när folk är hemma på den tiden. Det fanns ju inte mobiltelefoner och då gick journalisterna hem men det hände ju mycket på kvällarna. Trafikolyckor, bränder och annat och då var jag ju en enda där för jag satt och sålde prenumerationer. Så då började jag skriva och fotografera det. Och sen så åt jag mig in på redaktionen från prenumerationsavdelningen. Och sen stannade jag i 14 år på tidningen som fotograf och journalist. Är
0: det något extra som du minns därifrån? Något uppdrag du var ute på eller något skop du kollade eller ja. du träffade någon?
3: Det mest tragiska är den stora flygolyckan i Oskarshamn. Som är en av Sveriges största flygolyckor. Jag, jag hade kameraväskan i bilen för jag hade bevakat något sportevenemang på kvällen och när jag kör till jobbet tidigt på morgonen så så ser jag att brandbilarna åker iväg och då tänker jag, jag hänger ju på där och som sagt, det fanns ju inga, inga mobiltelefoner så jag bara åkte efter dem och tänkte att det är väl en olycka eller någonting och då kom jag fram till flygplatsen i Norska där, där, där så många människor förlorade livet det, det kommer jag aldrig glömma och vi hade många den sortens olyckor som jag tyckte var fruktansvärt. Jag kan inte peka ut en enskild, men trafikolyckor. Eh, trafikolyckor där barn var inblandade. Man hör barnen gråta, skrika, mm. och brandmännen står och sågar mm. upp taket. Och, självklart springer man ju inte där och, och fotograferar nära, men man står ju på långt avstånd för att få med vägen och, och trafikolyckan. Men höra den här skärande skriken på, Plåt, trafikolyckor, fruktansvärt att bevaka som fotograf. Mm,
0: förstår. Var det något barn som, som du hörde som sen gick bort?
3: Ja. ja. Mm. Och det,
0: det bär jag ju med
3: mig alltid. Så det, det var ingen positiv del av det. Annars så gillade jag tävlingen. Vi var två tidningar på orten. Och varje dag, sex dagar i veckan, så hade jag en, en match, ett, en os final hade jag bästa bilden, hade jag bästa rubriken, ah, okay. hade jag bästa nyheten, hade de andra missat det. Så varje morgon klockan sju, åtta fick jag den här VM-finalen. Vem vann idag? Och det gillade jag jättemycket.
0: Jag hörde det också att du, du ville ha lumpen men du fick inte. Varför det?
3: Ex det där tycker jag är intressant. Jag är född med en försvagning i min vänsterfot. Jag är faktiskt född utan ankelknöl. Och, och, och du kanske inte tänker på hur viktig ankelknölen är varje dag, men försök att gå utan ankelknöl får du se. Det där är en liten detalj på kroppen så du ska visa mer kärlek och omtanke. För utan den blir det stöket. Så jag, jag bryter min fot varje steg jag tar. Och alltså det är typ det i sex klickar? År nu. Ja, så jag knäcker den varje, jag har inte den här växeln som Ankeknölen är. Och, 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 ja, det där är lite småstökigt kan jag säga. Men sliter och, inte det för
0: foten då, på något sätt? Att det sliter.
3: är fullkommet korrekt. Nu är jag 61 år så nu är priset ganska högt. Och de sa när jag var barn att jag aldrig skulle kunna gå. Men det var, tyckte jag inte var något alternativ. Utan både mina föräldrar och jag bestämde oss för en annan utveckling. Så jag har gått i 61 år eller 60 år i alla fall. Men det är ju ingen fröjd att gå alltid. Men då i alla fall, jag förstod ju att inte jag skulle kunna göra 7 mil mm marscher. Men jag ville göra Lumpen därför jag var det tyckte jag hyfsat begåvad. Det måste ju finnas andra tjänster än att liksom göra 7 mil mm marscher och gräva diken. Jag skulle kunna jobba i kök, jag skulle kunna jobba med logistik, jag skulle kunna jobba med vad som helst. Så jag bad verkligen om att få göra Lumpen för alla mina kompisar gjorde det. Och jag fick ju då avslag för jag inte hade de fysiska kraven som krävdes för att, att gå så mycket med, med, med packningen. Det där tog jag igen sen. Och det var, det var inte bra för jag förlorade den kontakten med mina kompisar som gjorde lumpen och vi gled ifrån varandra. För de hade så mycket gemenskap som jag inte var en del av. Och så det präglade mitt liv därefter. Sen när jag kom in i riksdagen så blev jag förslagspolitiker och fick en del ledande roller där. Och då började man ju mer och mer betona kompetensen. Man rekryterade kvinnor, it-tekniker man fokuserade på så som var mycket viktigare än de fysiska kvaliteterna. Så jag kunde ju på ett antal konferenser säga att jag tillhör den generationen där ni högre värderade styrkan i fötterna än styrkan i huvudet. Och jag är glad för att Försvarsmakten har ändrat den inställningen, att man nu också ser oss människor att vi har någonting i huvudet, inte bara hur långt vi kan gå med packning. Mm. Så jag fick ta det ett antal gånger inför olika överbefälhavare och liknande och de, de tyckte nog det var en ganska intressant liknelse.
0: Det måste vara väldigt spännande att jobba på den biten också, att alltså jobba, involverade alltså involverad de stora frågor inom försvaret också.
3: Jobbade i försvarsdepartementet. Jag blev rekryterad av Tage G. Pettersson som senare också var talman 1995. Bli jag rekryterad som sakkunnig till försvarsdepartementet. Och sen var jag kvar i, i
0: försvarspolitiken i, i, i tio år ungefär. Är det samma frågor som man diskuterar då som, är, som man diskuterar nu?
3: Då var det mer fokus på att... Och det kom, explosionen kom ju efter 9-11 att... Sätten att förstöra ett land, sätten att tvinga oss på knä är så många fler än att bara köra stridsvagnar i Vörskötaslätten. Det högteknologiska samhällets sårbarhet blev en del av vårt försvar. Om internet inte fungerar, ja, då fungerar ju inte Sverige. Så det blev en omställning därifrån att endast räknas soldater, flygplan och stridsvagnar till att identifiera sårbarheten i samhället. Vad är det som kan få oss att gå sönder utan att en enda fientlig soldat är på vår mark? Det jobbade vi jättemycket med.
0: Kan du berätta om det så att Ryssland skulle bestämma sig för att ta över Finland och Sverige? Hur skulle de göra då kopplingar till Sverige?
3: Det där finns sådana som är mycket bättre på än vad jag är men med den kunskap jag hade då skulle jag säga att först skulle man destabilisera oss politiskt. Man skulle få oss svenskar att vända oss emot varandra. Man kanske skulle försöka justera valresultat. Man kanske skulle gå in och starta mängder av trollfabriker där vi börjar hata olika medborgare. Alltså destabilisera landet först. Det tror jag skulle vara steg, steg nummer ett. Att vi svenskar inte håller ihop, att vi glider isär, att vi börjar, börjar bli oense om, om allt. Ungefär som man kunnat destabilisera en del av, av USA och liknande. Det tror jag skulle vara första steget, det skulle löpa över en period. Därefter sen skulle man försöka slå ut olika system, skada vår högteknologiska infrastruktur, kanske elförsörjning, kanske vår internet, datakommunikation, alltså virusangrepp och liknande. Helt enkelt testa hur robusta är Sverige. Och går de här systemen ner, banksystem och liknande, betalningssystem, under en längre period, ja, därefter sen kan man göra i princip vad man vill. Så jag tror det skulle vara en sån trestegsraket som skulle kunna sträcka sig över 10-15 år. Så det, här, det handlar inte om imorgon, det sker inte imorgon bitti utan det är en utdragen process som kanske redan har påbörjats.
0: Men, men när man väl går till angrepp då, hur hade man gjort det? Hade man, hade man tagit Finland först eller hade man kommit via Östersjön och eh, kommit med flotta eller hade man kommit med flygangrepp?
3: Jag tror det är omöjligt att säga men jag tror att man skulle slå ut våra tätorter, fokusera på tätorterna. Därför det här utdragna kriget som nu mellan Ryssland och Ukraina där man ligger i skyttegravar några hundra meter ifrån varandra månad efter månad, år efter år. Jag tror inte att Ryssland har resurser till så många fronter att göra det. För jag utgår ifrån att vi är inte det enda målet utan då pågår en konflikt kanske i andra länder. Ukraina kanske fortsätter och sen ytterligare några länder och sen där tillkommer Sverige och Finland. Så min bedömning nu är att det är inte den sortens malande som skulle pågå utan då skulle man slå ut våra system så att vi inte kan upprätthålla våra funktioner i samhället.
0: Det måste gå snabbare liksom. Ja. Det måste gå snabbare. Ja, men intressant att höra på. Intressant också att, att se liksom den aspekten att jag har tänkt på innan. Hur man, hur man först gör oss eh, svenskar väldigt eh, oense med varandra i alla olika frågor och eh, för att sen lättare kunna sluta oss.
3: Mm. De, demoralisera oss och demobilisera oss måste, måste vara det första steget i, i en sån strategi. Och strategin syftar i så fall till att att verka under lång tid, det finns ju ingen anledning för något land att angripa Sverige imorgon för att ha Sverige i tre veckor. Utan då handlar det ju om att underlägga sig Sverige för tid och evighet. Att involvera Sverige i det egna imperiet som planen är för Ukraina. Och då kan man inte göra det genom att skicka upp några flygplan fredag. Och, utan då måste det vara i en process som sträcker sig över årtionden. Och som sagt, var, vem vet, den kanske har påbörjats.
1: Selling a little?
0: Um, men, uh, fan, jag vill bara gå in i de här frågorna men, men vi ska faktiskt hålla oss lite grann till uh, den, min påtänkta agenda och jag, jag skulle vilja gå in på 94, du har ju sagt att det är en av dina största dagar i ditt liv mm. uh, då du kom in i Sveriges riksdag den här, den här uh, lilla pojken från Oskarshamn mm. som var den första att ta studenten i, mm. uh, i, på släktträdet mm. Mm. kom in i Sveriges riksdag mm. stort
3: Obegripligt stort. Fullkomligt obegripligt stort. Och eh, det, hade, det, det är. Det är så omtumlande. Att jag tog för givet. Att det här är bara i fyra år. Det här, är, det här har hänt någonting nu. Som bara kommer vara fram till 1998. Så vad jag gjorde. Det var att jag investerade ju ingenting i sociala umgängen, umgicks vid människor, utan jag hade precis fått min första son också. Så jag jobbade och slet så mycket jag kunde och sen så skyndade jag mig hem och läste sagor och stekte köttbullar och makaroner och sen så åkte jag upp igen. För jag var helt säker på att den här lyckoträffen, det här fantastiska som hände här att jag får företräda i Sveriges riksdag, det är en fyraårsperiod. Det där visade sig naturligtvis sen, om man ska göra en politisk karriär, vara helt fel strategi. Utan A och O i en politisk karriär är att bygga upp lojalitet, att bygga upp nätverk så att du har en stor grupp av människor omkring dig som, som backar dig och som du backar. Och det valde jag att inte göra. Jag valde att utföra mina arbetsuppgifter, åka hem och vara med mina barn och min fru.
0: Men du jobbar också väldigt, väldigt, hårt. När började du trycka på den där växeln när du liksom åkte runt och... Ja. Alltså hundratals kommuner ja, som du besökte
3: ja, och så där. Ja, ja jag, jag gjorde det omgångar. Jag, 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 jag var igår och träffade Vision, eh, facket i Södertälje. För jag känner, han som är ordförande där, och jag hade några timmar över. Han frågade om kunde komma runt, absolut. Jag får också energi av att träffa människor. Och jag tror att vi som människor, vi behöver fler sådana mötesplatser. Där vi kan ladda varandras batterier. Där vi kan träffas. Jag hör så många som säger jag orkar inte gå på det mötet. Jag orkar inte vara med i den här föreningen. För mig är det tvärtom. Jag skulle inte klara mig utan det. Därför när jag sitter runt ett bord och kaffe och, och, och några kanelbullar och där är 7, 8, 10, 15 människor med olika bakgrund som berättar sina stories. Då laddar jag mina batterier för att orka med allt det andra. Så en strategi för att skapa fler mötesplatser, en föreningsvåg Se till att unga människor får träffas och umgås fysiskt tror jag skulle stärka vår demokrati och öka vår livskvalitet. Så för mig var det aldrig någon uppoffring att åka runt på hundratals platser i landet och köra och prata. För när jag satt i bilen därifrån och satt på en Elvislåt, ja då var jag så uppe i varv så jag gick på moln av lycka. Så jag tillhör dem som, som och, jag, och jag kan uppleva det så i det privata också, om man träffar familjen och man umgås så att visst laddar man batterierna i den kretsen. Och det tror jag vi kan göra i föreningslivet också. Men vi har kommit i ett läge nu där vi väljer bort det. Eh, och det tror jag kommer leda till en sämre utveckling för oss. Sämre livskvalitet, svagare demokrati, svagare samhälle. Vi behöver sitta runt ett bord och lyssna till varandra och prata med varandra. Och då kan man säga att det, det kan man göra digitalt. Ja, absolut kan man göra det digitalt, men... De allra flesta av oss är med i grupper där vi bara bekräftar varandra. Där vi bekräftar mm. den åsikt vi har. Man är med i socialdemokrater mot tjuvjakt. Ja, de är med i den Facebookgruppen eller raljerar lite grann. Där. Men man mm. söker sig till de, till de kanaler där alla andra har ungefär samma uppfattning och uttrycker sig på samma sätt. Och, och det räcker inte. Vi måste träffa de som
0: inte tänker som jag själv för att utvecklas. Men det här hårda jobbet som du ändå gjorde, du åkte runt till hundratals mm. kommuner, mm. satte i bilen hela tiden, ja. lyssnade på Elvis. Var det det som kostade din skilsmässa? Ja, det var det. Det var det. Uh,
3: det var det. Uh, jag, uh, jag trodde att jag var närvarande, men det är man inte. Det räcker inte att ringa. Det räcker inte att säga godnatt via telefonen. Du är frånvarande. Du är bara närvarande den 5, 10, 15 minuter när du pratar i telefonen. Resten är du borta. Så jag organiserade inte mitt sociala liv på ett sätt för att kunna hålla ihop familjen. Och det är mitt största misslyckande. Att jag inte blev långvarig som Socialdemokraternas partiledare, det är ingenting jämfört med att jag inte lyckades hålla ihop en
0: familj. Hade du det som dröm att du skulle ha den här kärnfamiljen? Alltid, och... alltid.
3: Jag, är en kärn... jag, jag, jag visste vad jag skulle begravas, jag, jag visste hur min gravplats var. Jag hade allting utstakat och hur kärnfamiljen skulle se ut och hur vi tittade på diabilder på kvällarna och bakade mm. sockerkaka. Och... Nej, jag, hade... jag var kärnfamiljs... fantast
0: Men gick det inte att rädda då? Nej, det hade gått för långt. För att så, jag...
3: så, vi hade glidit isär och kommit, kommit på olika plattformar. plötsligt så upptäcker vi att vi står på olika plattformar i livet. Jag kämpade, jag ville, men jag respekterar min exfru som valde att gå en annan väg. Men jag var beredd att göra vad som helst, lämna riksdagen eller vad som helst. Men det hade redan passerat i stadiet, så vi hade
0: redan byggt parallella liv. Uh, men till, till det då, som jag säger, ändå skulle gå in på det här som jag tycker är väldigt... Uh... Genuin och eh, verklig upplevelse var ju när du eh, mådde så otroligt dåligt i allt det här. Eh, och du lyssnade på Elvis. Min son för övrigt heter Elvis.
3: Jag vet ju det.
0: Det är därför ah. jag ställer
3: upp honom i intervjun.
0: Ja, <laughs> jag tänkte det. Men eh, och du låg och mådde väldigt, väldigt dåligt och lyssnade på Elvis.
3: Det var så här att eh, när, det, när hon hade flyttat ut och tagit med sig sina saker och... Eh, då satt jag och lyssnade på den här Aloha from Hawaii-konserten och uh, What Now My Love, When You Have Left Me. och så, Den här oerhört dramatiska låten som mm. Elvis framför med en sån kraft. Väldigt fin. Fantastisk. Och jag hade ytterdörren öppen och jag körde den här uh, hur länge som helst. Innan dess hade jag gått igenom alla våra VHS-kassetter från barnens födelse, från vår första resa första semestern vi gjorde tillsammans tittat kanske hur många timmar det kan vara 20-25 timmar kört ett antal omgångar och spelat S hela vårt liv tillsammans alltså det eh, låter så so sorgligt eh, och satt där i soffan och så hela det livet i olika omgångar, därefter så blev det vårt normala och och då, i den sörjperioden så var jag så långt nere och jag hade dörren öppen förmodligen som ett rop på hjälp då och jag minns så väl när en av mina grannar, fantastiska Karina kommer då in. Hon hör ju då att jag sitter och lyssnar på den här igen. Hon kommer bara fram och kramar och säger Du måste gå ut nu Håkan. Du måste upp igen. Mm. En kväll som jag inte har några minnen om men som de flera år efteråt berättade för mig då hade jag bara knackat på deras dörr mitt i natten. Och där stod jag i mina karsonger. och Jag drack ingen alkohol så det var ingenting sådant. och Det innebar att det att jag somnade i hennes knä i deras kökssoffa. Och hon, wow. klappade, och hon klappade mig i hår. Hon somnade wow. också där vid bordet. Och på morgonen kommer Christer och gör kaffe till oss båda två. Och jag vaknar upp där och säger hur, hur förr kom jag hit mitt i natten bara i karsongerna. Mm. Så där nere var jag.
0: Du var en liten pojke som var så otroligt ledsen. Jag troligt var en ledsen. liten
3: pojke som var så otroligt ledsen och helt ensam i hela världen. Och hade misslyckats med det allra viktigaste i livet.
0: Wow. Nej. Shit. Vad, vad, alltså hur gick dina tankar då? Liksom, var det att du klandrade dig själv hårt eller var det bara att du... Ja. Jag, jag,
3: jag hade ju lyckligtvis två barn och eh, när jag hade gråtit färdigt eh, då bestämde jag mig för att jag inte ska vara bitter. Jag släpper inte in bitterheten för jag kände att bitterheten började komma. Va? Och när bitterheten Ta fast i dig. Då drar den ner dig som i kvicksand. Och den kan du inte sen frigöra dig ifrån. Mm. Sorgen kan man nog hantera. Men bitterheten den tar kontroll över dig. Så på något konstigt sätt som politiker så tog jag bara beslutet jag håller bitterheten borta. Och sen så lyfter jag härifrån istället. Och eh, tog mig upp igen och eh, har haft ett fantastiskt bra liv sedan dess.
0: Och vad, vad känner du där? Började du liksom data direkt eller är det nej. för nej, nu lever jag ensam resten nej, av tiden nej nej, kommer, nej, nej, nej. Kommer, jag, eller, nej
3: nej 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 jag hade stor behov av tvåsamhet och uh, närhet till någon jag längtade efter att få skeda med någon somna med någon laga mat med någon uh, jag har väldigt svårt för, för ensamheten så, uh, samtidigt så i Stockholm där var det mitt politikerarbete och jag ville inte söka någon i politiken. Och hemma där var det makaroner, falokor, spaghetti köttförsås med grabbarna, läxläsning och somna. Va? Så jag hade de två olika världarna. Så för mig fanns det bara att ge mig in i nätdating. Och så jag sökte ju då på nätet, hitta någon som var samhällsintresserad och som
0: var i min ålder och liknande. Och så träffade jag Åsa den vägen. Men hur svårt var det då, att dejta som en av de mest ja, det var, det var, offentliga personerna det, ja, i Sverige? Det var, det var helt galet. Och, Vad är det Håkan? Eh, ja, ja,
3: ja, det, det är ja, faktiskt ja, Håkan. Det, det var lite stökigt och en, en fullkomligt galen sak var att eh, vår andra date, den andra, vi hade väl, ja, vi hade väl hållit hand kinnpussats. kindpussats. Så andra dejten hade vi bestämt, jag skulle göra det fint, jag skulle ha mat. du hade gjort en jättefin planering. Men bara några timmar innan så blev vi inbjudna till Agenda-studion att diskutera jags gripen tillsammans med folk, liberalernas Allan Widman som idag är landshövding i Kalmar län. Och jag kunde inte säga nej till den intervjun, det samtalet så jag var tvungen att säga ja till det. Då smsar jag Åsa och säger du jag kan ändra den här dejten lite grann men ska vi ändå ses? Ja, jag vill vette gärna ses, säger hon. Då åker hon och jag taxi med Allan Widman fram. Hon och jag bak. Våra lillfingrar möts lite grann. Sen åker vi till SVT-studion och jag gör den här intervjun, om jag skripen-systemet. Åsa får kaffe där på SVT. Sen åker vi hem och åker hem och lägger sig. Det var vår andra dejt. Hon, hon säger att det var inte vad hon hade väntat sig.
0: Ja, är alltså. Dra till SVT-studien och höra lite är. Det, det, Nej, hon, hon tyckte inte att det var det upplägg hon ville ha. Det var inte riktigt det mest romantiska. Nej, så alltså jag, jag hade, hade lite uppförsbacke där i början. Jag blev ju sen partiordförande. Och då pratade ju du om det här. Du har ju pratat om det i många intervjuer, men, men dock så, så Du sa att alla borde... Du valde ju SVT... Eh, för att det är public service, du valde att ställa upp på en intervju. Du har kommit ut i intervjuer som att jag har en liten intervju i, i halv två tiden så jag ska försöka trycka in. Uh, som, som lät lite så när jag lyssnade lyssnat på intervjuer när du pratat innan om det. Uh, och sen så gick du dit med ett budskap som rörde runt så mycket i Sveriges politik och gryta. Så det blev helt otroligt. Berätta därifrån. Vad det som hände? Det
3: det var, var att Socialdemokraterna hade gjort ett katastrofval 2010, sämsta valstratet någonsin, men inte nog med det, det var ett väldigt förvirrat parti. Det fanns ingen kuss, det fanns ingen sammanhållen tanke. Det var, Socialdemokratin hade förlorat fotfästet totalt, vilket också medborgarna sa att ni har ju förlorat fotfästet, vi vet inte vad ni står för. Och jag hade gjort en liten enkät hemma i västetop. där jag hade frågat valveckan om Socialdemokraterna vinner det här valet, vad blir då skillnaden mot den nuvarande regeringen? Det var inte en människa som kunde svara på det. Till slut så var det någon vänlig som sa, ja men skatten kommer väl gå upp i alla fall va? Men det fanns ju överhuvudtaget ingen som kunde säga, ja men ni socialdemokrater ni står ju för det här istället. Så det var ju totalt haveri, eh, politiskt haveri, opinionsmässigt haveri, ledarskapshaveri som, som hade genomförts innan. Och då säger jag att jag tycker för jag satt själv i partistyrelsen jag tycker att vi samtliga ska gå till kongressen och säga vi har misslyckats vi ställer våra platser till förfogande återvälj dem av oss som ni vill ha och låt oss andra bara försvinna ut i periferin och då ställde de frågan, gäller det här Mona Sahlin också? Jag vill ju inte börja plocka bort folk från den listan. Antingen så gäller det ju alla eller så gäller det inga. Och jag tycker det gäller mig och det gäller Mona och alla andra. Tala om vilka ni vill ha kvar och tala om vilka ni tycker ska gå. Och låt medlemmarna avgöra det. Och det ju då som att jag stack kniven i Mona Salin. Det handlar ju inte om det. Jag tyckte inte om var någon bra partiledare. Men det var ju inte det det handlade om. Det var ju mitt sätt att försöka rädda socialdemokraterna.
0: Och vad blev konsekvensen av det här Berätta. Och
3: Konsekvenserna blev ju då efter någon stund att måna då till slut, då, då börjar ju de olika länen, distrikten som de heter, ställa frågor till varandra. Vilka har vi förtroende för? Vilka har vi förtroende för? Och började ringa runt till varandra. Och till slut så fick ju då månadbeskedet att det finns faktiskt inte stöd för dig som partiledare och därför så måste du lämna tillsammans med, med så många som möjligt andra.
0: Hur känns det här att ha liksom
3: startat den bollen då? Det var absolut nödvändigt och förtroendeuppdrag, det kan jag ju säga, förtroendeuppdrag har du ju på låns. Det finns ju väldigt många i politiken som tror att här ska jag vara för alltid. Har jag väl kommit in? Kommer jag vara här jämt? När jag kom in i riksdagen 1994 så var jag helt säker på att jag skulle vara ute 1998. Det är en kort period där du är inne, det är inget livslångt liv. Jag politiskt engagemanget är livslångt men inte uppdraget så för mig var det ingen dramatik överhuvudtaget och vad skulle det vara för politisk kultur där man inte kan ifrågasätta sina ledare det är ju förfärligt Nej, är sant, så, är så, så gör man ju diktaturer och det är ju ingen diktatur tvärtom, en ledare som blir ifrågasatt det må ju bara bra av att bli ifrågasatt
0: Men du ringde månader och sa så att du eh, håller på med?
3: Vi hade samtal och jag hade också samtal med flera av dem som var nära henne, Östros och Österberg och en del andra som dels ville positionera sig kring Mona men också var väldigt angelägna om att själv kunna positionera sig som ny ordförande om Mona gick. Så de, de spelade ju båda de spelen, är Mona kvar vill vi vara nära henne, om hon försvinner så vill vi vara en av de som tar över istället.
0: Men du blev inte de rädda för dig då? För att du visade ändå på en väldigt Absolut. stor max när du kom in. Absolut. Och då var det så här, vi kanske ska hålla, vi måste ändå hålla oss bra vän med Håkan nu. Absolut. Och, och de fick ju sin hem sen till slut också.
3: Därför att de siktade ju på att få det här uppdraget en dag och månad gick. Och lät sig nomineras och lät sig föreslås och gjorde allt de kunde. Och från dag ett, när jag blev vald istället, så jävlades de ju. Så de fick ju, de, de vann ju till slut i alla fall
0: du var ju så att du blev ju sen partiordförande mm. och satt på den ganska kort tid mm. vad var det som hände där var det direkt att du kände den här känslan att folk vill dig vill att folk vill köra kniven i dig eller var det att när de fick första läget då bara spädde det på
3: jag kände att det fanns de som verkligen ville som var oerhört besvikna för att det var jag och inte de själva och jag hade dem ganska nära mig som hade önskat att det skulle vara dem på den posten istället för jag. Det signalerades tydligt. Men jag tror också för givet att man är lojal med sin ledare. Ledare får göra misstag, men är man vald av medlemmarna så ska det finnas också ett mått av lojalitet. Och jag fick det berättat för mig sen efteråt att en ledare för Socialdemokraterna måste ha väldigt starka vindskydd runt omkring sig. Och då sa den här personen, men dina vindskydd var ju de som blåste hårdast. Och det ligger nog en hel del i det. Det fanns inga vindskydd runt omkring mig. Jag är sannoliken inte den enda som har gjort misstag. Jag har inte gjort mer misstag än Mona Salin, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt eller Ulf Kristersson. På den positionen gör du misstag. Du gör sju, åtta, tio intervjuer per dag. Du gör tre intervjuer innan du lämnar lägenheten direkt sändt hemmet. Och sen så gör du inte intervjuer direkt när du kommer till riksdagen. Och sen så står du någon i mikrofonen och gör du intervjuer när du går in i plenissalen, ut i plenissalen. Tage Lander som satt i 23 år, han gjorde en intervju i månaden. Ganska smidigt, då skulle frågorna skickas in innan, ja då kan man ju sitta i 23 år. Men om man ska göra 7, 8, 10 spontana intervjuer per dag, det är klart att förr eller senare blir ju någon mening fel. Vi griper ju varenda människa. Men jag vet ju att jag gjorde inte fler fel än någon annan ledande politiker. Men däremot hade jag en helt annan politisk agenda. Jag utmanade den politiken som hade varit i Socialdemokraterna och jag ville att Socialdemokraterna skulle ta en väg åt ett annat håll och bli ett annat parti än vad det hade varit. Och det var det som fällde mig.
0: Än vad det är idag också. Hade du sett att Socialdemokraterna hade varit något annat än vad det är idag?
3: Socialdemokraterna hade varit något annat än att vara där idag med mig som ordförande. Ja, det hade det varit. tänker inte recensera dagens politik, men det kan jag säga att det hade varit annorlunda. Och det jag vill av alla partier, det är att de bjuder in mig på en resa in i framtiden. Hur kommer det se ut om ni får bestämma? Ta med mig på resan, er resa, visa på det samhälle ni vill det ska bli. Politiken idag, det är just nu, här och nu. Och eh, idag talar vi alla om gängkriminaliteten. Men vad är fråga nummer två? Vad är profilfrågan idag nummer två för de stora politiska partierna? Om jag går ut på gatan här utanför din studio och frågar folk vilka är den näst viktigaste frågan för de olika partierna? Ja, vad blir svaren då? Och vi hade en valrörelse som alla partierna lyfter fram gängkriminalitet och priser på bensin. Det är ju, ingen, det är ju det är viktiga frågor men mm. det är väldigt ytligt måste jag säga. Jag vill veta hur ska samhället se ut? Hur ska samhället förändras? Ja, just, just. Är segregationen någonting vi ska ta i tur med? Hur ska vi göra det? Är de ökade klassklyftorna någonting som vi ska ta i tur med? Om det är det, hur ska vi ta i tur med det? Är bostadssegregationen ett problem eller inte? Om det är det, hur ska vi ta i tur med det? Vi vill förändra samhället i den här riktningen. Det är det jag förväntar mig av det parti som jag ska rösta på i nästa val.
0: Fredrik Reinfeldt gick ut med sitt berömda Öppna era hjärtan. Och var väl, jag kan tänka mig att de flesta partierna var, var för det som, det som gjordes då- att vi tog emot en, en väldigt stor del invandrare under en väldigt, väldigt kort tid- och hade sen jätteproblem. och Det är väl det vi kämpar fortfarande med, att, att integrera dem i samhället- och, och få ett enat Sverige. Men om du hade varit då eller statsminister- hade du gjort det på något annat sätt? Jag
3: tror att jag hade resonerat som Fredrik Reinfeldt. Eh, man ska samtidigt komma ihåg att du och jag och alla andra varje kväll satt och tittade på Rapport och Aktuellt och TV4 och såg hur barn och kvinnor låg i små båtar och drunknade på Medelhavet. Mm. Eh, det ska krävas väldigt mycket av cynism att säga, låt dem sjunka. Eh, vi är, de barnen är också våra barn. Och sen måste man ju diskutera hur många, hur mycket klarar vi. Men grundinställningen måste ju vara att vi har ett gemensamt ansvar för varandra. Och om det brinner i grannens hus, ja jag har väl en skyldighet att göra vad jag kan för att få ut de som är i det huset och släcka det. Så jag tror att jag hade resonerat på samma sätt. Eh, sedan behöver man göra stora insatser för att få det här att fungera. Men också svenska folket visade ju att vi har ett stort hjärta. Vi öppnar våra mm. hjärta.
0: Vi tog emot jättemånga till våra hem och allt Exakt, möjligt. Byggde och, och, upp det var sportanläggningar, simhallar, alltså allt möjligt.
3: En fantastisk solidaritetsrörelse som ger mig hopp för framtiden. När så många säger att vi tänker bara på oss själva. Nej, det är inte så. Får vi en möjlighet och en chans att tänka också på medmänniskor och andra. Ja, då tar vi den chansen och gör så gott vi kan.
0: Men sen så fick du kniven i ryggen. Och du motarbetades väl väldigt hårt vad var det som gjorde att du sen till slut blev tvungen att avgå?
3: Loyalitet. Jag var, jag var vald av medlemmarna. Och det var tusen dagar till nästa val. Alltså, det är ju tusen dagar. Snälla någon. Tusen dagar i politiken är en evighet. Och jag lovar er kära VU att om inte Socialdemokraterna har 37% procent ett år innan valet, då avgår jag. Då lämnar jag så får vi lugn och ro välja en ny ledare 12 månader innan nästa val. Men jag måste ju få sätta igång projektet. Jag måste ja, ju få just. arbeta. Jag måste ju få pröva detta. Så just. i våra VU-protokoll så står det att jag lovar att lämna som ordförande ett år innan valet om vi inte har 37%. procent Men de var inte beredda, en majoritet av dem var inte beredda att ge mig den chansen. Därför de hade egna ambitioner, många av dem också. Och då sa jag att vi kan inte ha ett inbördeskrig hela vägen fram till valet. Och då väljer jag att gå istället av lojalitet till den socialdemokratiska rörelsen som jag hade då varit med i hela mitt politiska liv. Mm. Men mitt enda, min enda önskan av dem var jag sätter nivån 37% procent ett år innan valet är vi inte där, jag lämnar samma dag. Men låt oss få borgfred och jobba för någonting gemensamt. Det Intresset saknades och sen tog Socialdemokraterna den vändning och den tur som man nu har slagit in på.
0: Och du blev ju eh, väldigt ledsen här också. Här mådde du ju otroligt, otroligt dåligt och låg under ett tvecke.
3: Men du inte till närmaste vis så ledsen som jag var när jag förlorade min familj. Och det var nog ganska bra för mig att jag hade haft det nederlaget, den förlusten, den tragedin innan. För annars hade det här varit det värsta. Och det var det inte. Det här var jämförelse som ett myggbett och mm. det andra var som att få vänsterarmen avsliten av en björn. Så jag hade mm. en ny referensram i livet. Politiken är på lån. Lyckas du inte med din uppgift, lyckas jag inte övertyga, Ja, men då ska jag ju gå naturligtvis, då ska jag göra något annat, då ska jag bara säga hej och vinka och le. Det är ingen dramatik i det. Jag har inte sökt makten. Jag har inte längtat efter makten. Jag är övertygad om att jag hade idéer och värderingar som hade varit bra för Sverige. Det är jag fortfarande övertygad om. Men min egen position helt ointressant i det sammanhanget.
0: Mm. Någonting som jag tycker var väldigt bra det var när, när Victor, din son, skickade ett <laughs> sms till dig. Ja, vad skrev han för något? Alltså, flera saker, vilket läge var det?
3: Ja, flera saker Victor gjorde. Victor mådde väldigt, väldigt dåligt. Han var lite yngre och under det här drevet så var han väldigt plågad att gå i affärerna och se pappa på löpselarna. Men det var för att han tyckte synd om mig. Han led med mig. Ingen vill att ens förälder ska må dåligt. Så han kliver då in i rollen som tioåring och tröstar mig. Vill att få mig att må bra, eh, pappa och så här, va, och skickar uppmuntrande och skickar blommor och kakor. Och, och kliver in som den vuxna i förhållandet och säger, var inte ledsen pappa. Eh, det var väldigt smärtsamt. Och sen den dagen när jag skulle när jag mig för att avgå och jag bjöd hela Sveriges Mediakård till sann Tyckte jag var väldigt, väldigt roligt faktiskt. Att de inte fick den presskonferensen i Stockholm utan alla fick sätta sig i bil. Och, och köra äh, till, till Oskarsamn en lördag morgon. Du skickade ut den också på ja, ett speciellt set, sätt, nu, på kvällen. Ah. Ah. Det, det var så här att när jag hade bestämt mig för att avgå. Jag kunde ha suttit kvar, tagit inbördeskriget fram i, i 700 dagar. För då var det ungefär så långt jag skulle sitta till det var ett år till valet. Men jag ansåg att Socialdemokraterna skulle förlora på det. Och därför så gick jag. Och när jag hade bestämt mig för att gå... Så tänkte jag, när de här har jagat mig, de har stått i min trappuppgång, de har ringt på Hela. min dörr en gång i kvarten, de har fotograferat in i mitt vardagsrum. Jag har krypit på golvet med kaffet för att jag hade inget sånt här insynsskydd. Därför eh, att där jag ser att det står med teleobjetiv och var. Då tänkte jag, nej men då får de väl komma till Oskarsam då. Oskarsam är en fantastiskt vacker stad. Och då sa jag till min presssekreterare att eh, vi skickar ut det här vid tiden på kvällen någonting därför då har de tagit fredagskroggen då har de tagit ett par glas vin, va och sen så ska Håkan Djurgård ta presskonferens klockan 11 eller vad det nu var i Oskarsam va det sätter igång en jäkla kreativitet hos de här Stockholmsjournalisterna att från klockan tio, elva på fredagkvällen ta sig till Oskarsam lördag morgon och så fick de också pröva på hur kommunikationerna ser ut i den delen av landet så det tyckte jag var väldigt roligt och då i alla fall så, så på morgonen när vi skulle gå in dit så stod Viktor och kammade mig för han ville inte jag skulle se ut som så de här är dum, dummare. Utan han hämtar något gelé som han hade. Och sen står han inne på toaletten och lägger upp gelé i mitt hår. Och kammar mig som en frisör och säger, nu pappa ser det bra ut. Nu kan vi åka.
0: Fantastiskt. fantastiskt Och hur var det då att stå där och köra ditt, ditt, ditt sista tal till nationen?
3: Jag var ju omgiven av de som tycker om mig mest. Jag har alltid kände väldigt stark stöd och stark kärlek för de ska samn Så... Jag var ju min gamla lärare, klasskamrater, jobbakompisar mm. Så när jag tittade ut där och så, jag känner ju igen varenda en av er. Samtidigt som alla tv-kamerorna var där. Så jag var ju tvungen att bestämma mig för att du får inte börja gråta, Håkan. Jag är väldigt lätt röd Så min fullkomliga fokus var att jag inte ska stå där och böla i alla fall. Utan jag ska stå rakt i ryggen, säga mina mm. ord. Och jag hade tänkt ha några frågor efteråt. Men jag var så emotionellt... Obalans, att jag bara gick av scenen, och gick ut och satte mig sär på bilen.
0: Ja, vilken grej, alltså. Vilken otrolig, vilken otrolig resa. Och jag tänkte gå in på lite saker kring det här då. Vi pratar om ledarskap här. Berätta några av dina bästa saker du har lärt dig om ledarskap: att hålla ihop en grupp.
3: Att gå före på det sättet att du visar med exempel. Jag försöker göra likadant under min tid som ambassadör och där har UD utvärderat de två ambassader som jag har varit chef för och sagt att det är en väldigt bra arbetsmiljö och det är jag glad för. Väldigt bra arbetsmiljö, personalen trivs personalen upplever det som utvecklande. Jag tror ledarskap är att du bjuder in dina medarbetare att tänka utanför boxen att ta ett steg längre inte tala om det här ska vara klart till imorgon det ska vara gjort så utan att söka frågeställningar som stimulerar kreativiteten. Att man får möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen. Att jobbet inte är detsamma i år som det var förra året. Utan att du har en chans att, att även om du har samma tjänst så ska du kunna växa på arbetsplatsen. Det livslånga lärandet försöker implementeras som, som myndighetschef. Och eh, det tror jag är en ledarskapsfråga. Att Jag försöker också se till den kollektiva kompetensen. Alltså det som vi, det som vi är utöver vår, vår yrkesroll. Jag har en kille på ambassaden som är jättespottintresserad så han är ju då vår sportminister på ambassaden när det är idrottsevenemang och liknande så är det han som kommer med idéer om vad vi kan göra kring det. Jag har en medarbetare som har väldigt långt engagemang i frikyrkor Hon är ju då vår religiösa ledare brukar jag säga för att ha till samtal som gör gäller religionsdialog och liknande. Det är ju inte så matematik, det är inte matematiken uppgift för en ambassad, men om vi, vi är 32 individer med olika intressen och då försöker jag säga vad är du intresserad av bakom din yrkesroll och se om du kan få in det på jobbet på något sätt. Vi har några som sjunger i kör, Jag självklart stimulerar jag då att vi sjunger i kör. Så att den här kollektiva kompetensen, det som blir mer än det vi är i yrkesrollen, det vill jag som ledare uppmuntra. Ja,
0: jättebra, körminister, det är något kör, att tänka Körminister har vi. Ja. Och lite, lite retorik då. Som det också ganska viktigt har du några tankar kring hur man får folk att ta in det man säger. Som talare ska du
3: göra tvärt emot det jag gör i din podd. Som talare ska du lägga fokus på tystnaden. Där jag Alexander vill att du just nu Ska börja fundera på vad är hans nästa mening. Alltså det, jag ska bjuda in dig till mitt tal. Jag ska inte ösa orden över dig. Utan jag ska ge dig tillfälle att hinna fundera på vad kommer härnäst. Det tycker jag är det viktigaste i retorik. Det gör man inte i en podd, det gör jag inte här. Men när jag talar så använder jag mig väldigt mycket av ja, det. Snyggt, snygg teknik faktiskt.
0: Och jag, jag fattar det. Den är väldigt snygg. Så man får de andra att tänka. Man säger någonting, men sen så, och rätt för det så undrar man ju hela tiden vad är det du kommer säga nu? Eller också, så känns det väldigt närvarande och fokuserat.
3: Politiken och ta världen är full av talare som dränker dig i ord. Som öser dig i ord. Mm. Den, lyckliga, den, den framgångsrika talaren... Får dig att liksom dra ut ordet själv. Jag ska in i din hjärna och jag ska få dig att vara nyfiken på. För det är på det här sättet att jag tycker nog det allra, allra viktigaste som vi måste göra. Alltså du sitter ju redan och funderar på vad är det viktigaste vi måste göra. Men jag jag sagt det allra viktigaste vi måste göra där till snabbt måste bygga Aha, ut detta då hinner du inte med va. Men om jag hinner nej. få det att börja fundera på vad snälla någon redan kommer säga som är det allra viktigaste det är retorik för mig.
0: Ah, jättebra. Jag ska verkligen ta med mig den. Och den kan man ju också ha i, jag tänker i um, förhandlingssamtal. Absolut. Alltså, om, om man pratar med någon. Man, Absolut. Ja, men jag har verkligen, jag har tänkt på en sak. Exakt. Jag ska dela så på Ja, exakt. Det, det är så här att det här samarbetet, det vill jag verkligen få till. Men det, det är en sak som jag ser som extra viktig. Exakt. Du har mig redan. Alltså fantastiskt. Och det där kan man ju ta ett telefonsamtal istället för bara att bara säga så här jag men du jag har tänkt på en sak en sak som jag tycker är jätteviktig det är verkligen att vi måste ja. alltså det är så här, men då får man ju respekten också ja. av den andra och den andra den kommer inte att avbryta då. Nej 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 den Den sitter och den, lyssnar. Den längtar.
3: Hur många längtar efter en talares nästa mening? Det är ju ytterst få som gör det, det för talarna är ju ofta som kulsprutor som bara öser orden över dig. Men kan du få lyssnaren att längta efter din nästa mening då har du vunnit och då har du segrat
0: Ja, jättesnygg. Den ska jag verkligen ta med mig också. Den var så här enkel, men också väldigt eh, eh, väldigt effektfull. effektfull. Ja, bra Lite mer konstpauser till, till folket. Om man går in, går in på förhandlingar, som eh, du i ditt jobb också... Eh, du pratar med alla olika typer ja. av människor som diplomat, ja. som ambassadör... Mm.
3: Mina största förhandlingserfarenheter var ju den tiden av sju år jag var ordförande i vår försvarsberedning som hade uppgiften att få riksdagens partier att ha en samsyn kring försvar- och säkerhetspolitik. Och vi fick ju det. Under dessa sju år hade vi blocköverskridande överenskommelse och vi satte en kultur av att vi ska komma överens bortom nästa val. Och då är det allra viktigaste att du sätter dig in i motparten. Att du faktiskt anstränger dig och ta reda på varför just detta är viktigast för din motpart. Inte bara höra argumentet och stapla dina motargument. Utan du måste identifiera det som är viktigast för din motpart. Och sen sätta igång arbetet med att förstå varför är just det viktigast. Först då kan du inleda ett samtal som jämliker. Där du också kan säga, men jag förstår ju. Med bakgrund av er historia och de erfarenheter du har. När du var där och såg detta. Att just det här är viktigast för dig. Men min bakgrund är den här. Och jag närmar mig det från det här hållet. Och därför är det viktigast för mig. Du måste ta lopen. Att ta till dig motståndarens eller motpartens bästa argument. Istället för att säga det här är bästa argumentet de har. De ska jag nog fast kunna skjuta ner de argumenten. Och sen så staplar du 20 argument emot det. Mm. Mm. Det är helt
0: meningslöst i en förhandling. Mm. Mm. Nej, jag är ju också. Det var också också nästa nivå. Det är väldigt lätt att man gör sig. Okej, okay, vilka argument kommer de tycka? om De här tre argumenten. Men att förstå innebörden av dem mm. på riktigt. Mm. Det är ju att mm. göra
3: det som ett proffs.
2: Och att det att det,
3: göra det på ja, Och att dessutom då i samtalet vara så ärlig så att motparten förstår. Ja, men snälla någon, han förstår ju varför det här är viktigt för mig. Mm. Han, han, han vet ju varför detta är viktigt. Och där känner jag att i politiken idag så är det en sån oförsonlighet och en sån självsäkerhet. Tage Danielsson sa ju liksom, utan tvivel är man inte klok. Jag vill ha ledare som tvivlar. Jag vill ha ledare som säger att jag tror att det här är det allra bästa vi kan göra. Självklart säger jag att också det här är andra möjligheter, men bjud in mig till ditt resonemang. Jag håller helt med dig. Alltså. Bjud in mig till ditt tvivel. Och så att jag, jag får känna, istället för självsäkra twitterinlägg och uttalanden så här, jag vet allting, jag kan allting, jag har svar på allting. Det är ingen människa som har det. Så jag tror att morgondagens politiker kommer få mer förtroende om de bjuder in oss till deras tvivel, bjuder in oss till resonemanget och att man visar sina motståndare mer värme och respekt och mindre av Nej, 100%. Och så. Jag tänker bara på till en debatt när någon säger, ja men Ebba jag förstår, det där har jag inte tänkt på det du säger. Nej,
0: men älskar det alltså.
3: Det här, det här är jag. jätteintressant. Jag vet om att mitt parti har inte jobbat med det, men du, det där ska jag faktiskt titta på. Jag ska kolla på det redan ikväll och be mina medarbetare undersöka det, för jag tycker det verkar spännande. Alltså, hur svårt kan det äh, vara? Det... För det är ju det samhällsklimatet vi vill ha som medmänniskor. Då kan vi väl också ha politiker som utstrålar detta. Det tror jag morgondagens politik kommer tjäna på. Äh,
0: men det där, det där tycker jag är ibland det, det bästa jag hört också. Alltså, för att det är som en otrolig stolthet. Det är nästan så att går det ni... Och någon vänster och, och något parti så har det verkligen också varit nej men då, då ska vi tänka på det här sättet, då ska vi tänka totalt tvärt emot för att vi gillar inte, oavsett vad de säger så gillar inte vi någon av deras åsikter. Alltså det är min känsla som en, en medborgare när jag kollar på partiledardebatter mm. när jag kollar på allt och alla är som du säger, de är så säkra på allt men att få den här personen att säga, vi säger då att, att Ebbe i det här fallet kommer ett. Kommer ett bättre förslag än vad man själv har. Mm. Ja. Och istället för att stå på det, och det syns igenom ja, 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 det att man är inte är. Om man står och argumenterar för, och sen ja, ja, ja. på det så struntar ja, ja. man i det. Så går man på något annat ställe och börjar hugga på något helt annat. Men du gjorde det här och din regering har ja, 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 ja. Pajat, eller det det någon det, det Att dra sig tillbaka då och säga till mig: Det där var faktiskt N när hon eller någon annan går med full spetta ja. och gasar. Ja. Och bara säger så här, du, det där var faktiskt ganska. Jag gillar ja. faktiskt den. Ja då är man ju en flexibel ja. politiker då är man ju den personen ja. som är och då kommer man ju inte att tänka att ja, men det är Ebbas förslag som är mycket bättre då tänker man, den där personen har jag exakt. förtroende för den är flexibel, den är anpassningsbar, den är inte som det var sett innan exakt och visa tvivel och mänsklighet det kan ju inte ja. vara svaghet jag Nej. tycker
3: svagheten är när man bara upprepar sitt eget budskap även om alla tittar inser att du tror ju inte riktigt på det du säger va? Så, och det är det samhällsklimatet jag vill ha när jag träffar andra människor när jag träffar medmänniskor, kompisar, resonera på det sättet. Så jag tycker nog att politiken har också ett ansvar att återspegla den värme man vill ska råda i samhället. Det är samhällsklimat som ska rådas. Jag tycker det är djupt deprimerande att se Trump och en del andra politiker som så oförsonligt bara utstrålar hat och eldar sina anhängare att hata de andra. Det leder bara till fördärvet. Vi måste ha, ska demokratin ha någon som helst chans att överleva som samhällssystem och då, styrelseskick, då måste vi öppna upp för tvivel, resonemang, förståelse och den sortens
0: attityd. men Jag tycker att Sverige har så ganska mycket också när man kollar på grejer. alla Det känns som att det är väldigt mycket hat och aggressioner. Man har liksom lagt väldigt mycket tid på bara hur man ska sänka andra istället för att Liksom sänka andra för att någonstans höja sig själv eller att man ska bryta folks förtroende för andra. Alltså man, man tänker inte på hur man ska vara den bästa personen själv. Man tänker väldigt mycket på hur man ska sänka andra. Det, det är min känsla.
3: Jag ska vara ambassadör i två år till så jag uttalar mig ju inte om svensk politik.
0: <laughs> jag fattar, jag fattar. Men, men du, en, en, annan, en annan fråga, en sidofråga bara. Jag ser ju ditt namn dyka upp ganska mycket i en speciell feed. Vet det Vi börjar med att förklara för 61 och Håkan vad en feed är. Nej, men typ att det syns på att det dyker upp på Instagram eller du syns på Twitter eller du syns på TikTok eller något sånt där. Men det, det, det är en specifik situation du alltid syns i. Då är det säkert kebabsåsen. Nej, um, ah, inte den. Nej, jag jag på, jag... Då
3: sitter jag i min rosa
0: flamingo och dricker en gin and tonic. <laughs> 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 Nej, men det är så här. Du dyker alltid upp på Jan Emanuels nya eh, bilköp. <laughs> När han har köpt en ny Ferrari så tackar han alltid Håkan. <laughs> han, och han, han... köper in nya bilar typ tio gånger om året och de blir ganska bra. Så att, du är alltid med att han alltid tackar dig varje gång. Han kallar mig chefen den eh, är vi
3: har vi har känt varandra länge eh, inte nära men vi har känt till varandra väldigt länge och jag hade honom på en stor konferens i Oskarsamn i början på 90-talet eh, när jag var som mest pressad, då skickade han 50 rosor till Socialdemokraternas kansli varje dag eller varje vecka. Så vi, personalen hade fullt upp med att åka ut till äldreboen och till sjukhus. Och det var från Jan till chefen, stod det bara. Och det tog en bra studie när vi förstod vem det var ifrån. Men det var Janne som skickade dem. Tyvärr var jag inte där så ofta, så jag såg dem inte. Men personalen berättade om det här. att det kommit, Och det var Janne som skickade. Han har eh, någon form av... Eh, i form av vänlig respekt för mig och att han tycker att jag problematiserar saker och ting. Han är ju en posör, en aktör, en provokatör, men jag tror att Janne har en politisk dagordning. Jag tror att vi kommer få se Janne i politiska sammanhang framöver.
0: Du tror det? Vad spännande! Jag, tror det.
3: jag har inget belägg för det, men om ni tittar noga så skriver han debattartiklar om det ena och det andra ganska ofta. Han försöker alltså skapa opinion i politiska frågor till förr eller senare så behöver man ju då ta krivet in i politiken. Jag skulle inte bli överraskad om han startat eget politisk parti eller engagerar sig i något av de befintliga. Jag tror att han behöver en nivå till för att uttrycka sig.
2: mm -hmm.
0: Skulle det vara Socialdemokraterna då han upprepa, om det ska vara. Parti. Han upprepar
3: ju att han är socialdemokrat i alla sammanhang men att han tycker att Socialdemokraterna har lämnat honom. Så det där får väl Janne och Socialdemokraterna göra upp eh, om, de, om de är ihop eller inte. Men eh, jag, jag tycker jag ser en tendens där att det är mindre provokationer nu och det är mer av politiska utspel. Jag tycker det går den riktningen med Janne. Ja. Och han är Och, ju ett eget kraftverk. Han är ju en egen energi på något sätt. Han är ju inte beroende av politiska organisationer nej. eller tycker eller rådgivare eller talskrivare som alla andra är beroende av. Han är ju ett eget kraftfält. Så det han bestämmer sig för att göra det kommer han ju göra. Det tror jag också. Jag också.
0: Okej, okay, om vi skulle gå in på några bara frågor innan vi avslutar allt som är läget idag. Berätta lite grann tankar kring Palestina-Israel. En konflikt som hela mitt liv funnits.
3: Eh, vi måste på alla sätt fördöma Hamas terrorhandling. Eh, fullkomligt vidrig handling. Samtidigt så måste vi erkänna den palestinska staten. Vi har gjort det. Eh, palestinierna har också rätt att få leva i fred. Både Israel och Palestinierna har detta. Och Israel måste nu då i sitt skydd och sitt svar hålla sig inom de regler som gäller för krig där man är skyldig att skydda civilbefolkningen och det där finns reglerat på vilket sätt man ska uppträda då. Men det här är en sorglig, sorglig ongoing konflikt som spärs på av att det finns stormaksintressen bakom. Så den kan ju eskalera genom att också dra med sig andra länder i regionen vilket vore alldeles förfärligt. Så fokus nu är naturligtvis att Minska konflikten, deeskalering för annars kan det skalas upp på ett förfärligt sätt.
0: En sak som jag har tänkt på en del. Det är så att Hamas gick in och dödade, ett, det kanske var 1500, mm. den någonstans förrättade om jag är fel, och kan. Men de kom in där, det höggs huvudet av massor av barn och de mm. sköt över tusentals mm. raketer. Väldigt många dog och, och sen var det ett 200 som kidnappades mm. ungefär. Och sen drar de tillbaka till sina tunnlar som är byggda under sjukhus, under kyrkor, under allting och gömmer sig där i. Jag har tänkt på flera gånger och inte riktigt förstått varför gjorde de det här och vad förväntade de sig att, som det skulle ske? Att du går på israelerna med den kraften som de gjorde och, de förvänt, och sen gömmer sig bakom mänskliga sköldar som, vilket också de vet att det är extremt många civila som kommer dö i det här men, men, men nu pratar jag från Hamas -håll. Mm. hur eh, vad var deras mål med det? Är det att dra med andra länder i det här för de vet ju att någonstans eh, så du vinner inte ett krig om de ska starta ett krig med att springa och gömma dig i tunnlar, där du mm. bara sitter och väntar på att folk kommer bomba sönder allting och komma dit och skjuta mm. ner dem i tunnlarna
3: mm jag tror det är först viktigt att säga att jag anser inte att Hamas representerar den palestinska befolkningen. Och Jag menar att Hamas har gjort det palestinska folket en fruktansvärd björntjänst genom denna terrorhandling. På samma sätt som IS gjorde alla världens muslimer en fruktansvärd björntjänst när man gav sig på USA, terrorattacker, Al-Qaida. Det är klart att de är inte representanter för folket utan de har självpåtagna terrorister eller de kallar sig frihetskämpar och det är nog det första att säga man får inte sätta likamätstecken mellan den här terrorsekten och, och palestinierna det andra är att jag tror att det är en mix av maktkamper inom organisationerna vem är tuffast, vem är hårdast, vem är starkast, vem rekryterar mest. Liknelsen går inte hela vägen men vi har ju gängkonflikterna i Sverige där det också är en dragkamp mellan olika organisationer som vill väcka uppmärksamhet, destabilisera, slå tillbaka mot samhället. Så det kan nog vara flera olika orsaker till att man valde att göra på det här sättet. Man vill visa att man kan, man är starkast, man är hårdast, man vill dra uppmärksamheten, man hoppas kanske att få med Iran eller några andra länder i konflikten på deras sida. Så jag tror inte att man, 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 man... Jag tror att man spekulerade i att det som hände just nu skulle hända. Det tror jag. Men jag är inte alldeles säker på att det finns en plan därefter. Men jag är inte tillräckligt kunnig. Jag, jag är egentligen bara spekulationer, precis som du gör. Men eh, det finns ingen annan väg ut än att eh, båda länderna har rätt att leva i samexistens. Israel måste sluta med sin ockupationspolitik också- av det palestinska området, territoriet med dessa bosättningar- där sakta men säkert palestinska staten krymper- krymper, krymper varje dag som går. Så det här kommer inte klaras- utan att världssamfundet, EU och många andra- är inblandade mer aktivt. Och att det måste bli en dialog mellan så kallade kristna länder- och muslimska länder, att man har en dialog om att det ligger vårt gemensamma intresse att den här konflikten kyls ner. Ingen av oss kärna på att den trappar upp.
0: Mm. Vad tror du kommer ske då? Det
3: är fruktansvärt att sitta och spekulera i det, men jag tror oförsonligheten, hatet och konflikten kommer att fortgå alldeles för länge till. Jag, tror, jag, ser inte, jag har svårt att se något ljus just nu. Jag skulle gärna vilja det, men jag ser inget ljus just nu.
0: Det har varit ett första världskrig i ett andra världskrig och någon gång i tiden kommer det komma ett tredje världskrig.
3: Ja. Nej, men det ska vi också tänka på att krigen ändrar karaktär. Krigen har i många tider varit en kamp om det fysiska territoriet. Så är det ju med Ryssland och Ukraina. Så kan det vara med Kina och Taiwan. Men jag tror också att ekonomiska intressen, politiska intressen är det som kriget kan komma att handla om och då kan man använda sig av andra påtryckansmedel som vi inne på tidigare. Det behöver inte innebära skyttegravskrig det tredje världskriget utan det kan vara en global konflikt där man använder sig av andra maktmedel. Artificiell intelligens eller vad man nu gör för någonting där man destabiliserar mm. länderna. Det räcker ju att president Biden skapas som en AI-figur och säger några saker som hetsar mot några så kan man pressa fram ett inbördeskrig redan med den teknologi vi har idag. Mm. Så min spekulation är att det tredje världskriget kommer inte påminna om första och andra världskriget utan det kommer genomföras med andra maktmedel. Tror du
0: att det kan vara starten på ett tredje?
3: Nej, jag tror inte att det är det. Jag tror inte att det är det. Det, det förutsätter att Ryssland och Iran eh, blir en stark allians mot väst eh, för att kunna trappa upp detta. Nej, mitt svar på den frågan är att jag tror inte det.
0: Nästa vecka ska jag träffa Ulf, Ulf Kristersson. Oh, vad trevligt. Ja. Skulle du kunna ställa en fråga till honom?
3: Då vill jag börja med att gratulera till första året på jobbet. Och vill önska honom all framgång i hans arbete. Att vara Sveriges statsminister, det är hela Sveriges statsminister. Han är också min statsminister. Och därför önskar jag ingenting annat än att det går bra för honom på jobbet. För därmed går det också bra för Sverige. Kanske då frågan skulle vara, och det är då inte ifrån mig, utan det är från mitt andra barnbarn som föddes igår. När mitt andra barnbarn får rösta första gången, alltså om 18 år, hur ser Sverige ut då om Ulf får bestämma? Och då kommer jag berätta det för mitt barnbarn när han är 18 år. Så det är inte från Håkan i första hand, utan det är från farfar Håkan ifrån andra barnbarnet. Den frågan vill jag ställa.
0: Snyggt. Du, stort, stort, stort tack att du kom hit, Håkan. Det har varit ett eh, jätte, jätteintressant avsnitt. Eh, och eh, ja, stort, stort tack att du tog dig tiden. Jag önskar dig också all lycka framöver. Jag hoppas jag får komma och besöka dig också i Sydafrika någon gång.
3: Jag tycker du ska göra podden från Sydafrika, för det skulle kunna bli väldigt intressant.
0: Jag måste säga att det var
3: väldigt trevligt det här. Jag förstår att du är ganska framgångsrik i din bransch. Och jag förstår också varför. Så
0: tack för det här samtalet stort stort tack Håkan Ljuholt Fram med Alexander Perleros ja, vad säger ni då visst var det ett, men alltså, ett otippat bra avsnitt jag tänkte ju det att han skulle vara bra men efteråt jag var wow alltså det här var otroligt bra sjukt bra och bara det där han pratar om vad säger ni nu ska jag berätta ett av de absolut bästa sakerna som jag tar med mig från det här avsnittet. Och det är spännande retorik, eller hur? Men där får vi använda mer att man kör konstpauser- det är något som jag ska börja med ännu mer. Stort tack för att du lyssnade på det här avsnitt. Ha det fantastiskt bra och som sagt, vill du dela det här så uppskattar jag det jättemycket.
1: Selling a little lite eller mycket?